0: My first year in organized baseball was probably the most crucial one in my life. It was the year I was sent to Montreal. My own story, Jackie Robinson. Pierre Robinson et les Royaux de Montréal par Marcel Dugas. Troisième épisode. Nous voici au mois de juin et de juillet, le mois fort occupé pour l'équipe de Clay Hopper. Une période couverte qui démarre et se termine sur la route. Et d'ailleurs, même si Jackie est toujours sur la liste des blessés, il va accompagner l'équipe et va vivre toutes sortes de tourments au Maryland. Dire que les Royaux vont très bien sur le terrain, mais que leur joueur de deuxième but, lui, est mal en point. D'ailleurs, 21 jours absents. Pour faut aussi rappeler, parce qu'on ne a parlé brièvement, que c'est en juin que Rachel a finalement signé le bail sur la rue de Gaspé et euh, que Jackie aurait échappé belle le 7 juin à Baltimore.
1: De toutes les raisons qui ont amené les Dodgers à envoyer Jackie Robinson à Montréal, le fait que les Royaux jouaient dans la Ligue internationale où on était vraiment dans le nord-est nord-américain, ça a été un facteur. On anticipait un problème à Baltimore, mmh. qui était vraiment ce qu'il y avait de plus sudiste dans la Ligue. Mmh. Le 7 juin, à la fin du match, il y a une échauffourée entre Herman Franks, le receveur des Royaux, et un joueur des Orioles. Et comme ça arrivait souvent à cette époque-là, la bagarre prend, les gens descendent sur le terrain, la police doit intervenir. Hein? J'ai vu ça à plusieurs reprises en 1946, la police qui doit éclairer le terrain. Il y a des spectateurs de Baltimore qui ont trouvé le moyen de s'infiltrer dans les corridors du stade et qui vont assiégé le vestiaire des Royaux. Les circonstances ne sont pas très, très claires. Comment ça s'est passé? Il y a un joueur qui s'appelait John Jorgensen qui a joué avec les Royaux en 46, qui a gradué avec les Dodgers en 47. Euh, il a raconté cette histoire-là à l'historien Jules Stiegel. C'est le seul moment que j'ai vu ça. Je n'ai pas vu personne d'autre raconter ce souvenir-là. Et Il disait, moi, avec deux autres coéquipiers, on est resté avec Jackie jusqu'à la fin, jusqu'à temps que euh, les spectateurs soient partis. Et Ensuite de ça, on l'a raccompagné jusqu'à son hôtel à Baltimore. Jackie euh, ne euh, chambrait pas avec ses coéquipiers. On l'a raccompagné jusqu'à là-bas en autobus pour s'assurer que euh, tout soit correct. Là, on ne parle pas autobus un... de l'autobus
0: non, de l'équipe. Non, l'autobus de, la euh, de la ville, on rime wow.
1: pas à lui trouver un taxi. Bref, il y avait eu le camp d'entraînement, mmh. ça c'est autre chose. Mais pendant la saison, là, c'est un moment où vraiment ça aurait pu très très mal tourner pour lui. Finalement, c'est vrai que les spectateurs se sont lassés d'attendre et sont partis d'eux-mêmes sans que personne de l'extérieur n'intervienne.
0: Je reviens sur un autre événement en juin, un match de ball molle entre les joueurs des Canadiens au profit de l'hôpital des anciens combattants et Robinson a été choisi comme un des arbitres. Donc, on voulait qu'ils nous disent si on est retiré, si on est sauf, si, et après coup, on a voulu que Robinson aille visiter les soldats malades dans l'hôpital, donc ça veut dire qu'on savait que les gens allaient bien l'accueillir. On peut dire qu'en général, à Montréal, ça se passait bien entre les Noirs et les Blancs ou c'est que Robinson était d'une classe à part dans la tête et l'âme des partisans? Il était une grande vedette,
1: il était un rock star, il a été choisi pour euh, ce match de balmol-là, entre autres parce qu'il était blessé à ce moment-là, il ne jouait pas. Ça a eu une influence dans le choix. Ouais, Mais ouais. évidemment, il se promène sur les étages, tout le monde veut lui parler, tout le monde veut avoir son autographe. Il est une très grande vedette et puis il était l'égal de n'importe lequel des grands joueurs du Canadien, qui d'ailleurs était très heureux d'être vu en sa compagnie. On a invité Jackie à se joindre à un certain nombre de joueurs du Canadien pour jouer au golf. Jackie est un grand amateur de golf. Je ne sais pas si ça s'est fait.
0: Down the middle it went straight down the middle then it started to hook just we weep it that's when mcetti lost sight of it that little white palette has never been found to this day but it went straight down the middle like they say skirts Lorsqu'on regarde l'histoire des Royaux de Montréal, les 26 points comptés le 9 juin 46 sont le record d'équipe
1: pour l'ensemble de l'histoire, ça, j'avoue que ça m'embête. C'est une donnée statistique là, que je ne je me suis jamais lancé à, à voir les, les dernières années qui ont suivi, de savoir quels étaient tous les records d'équipe. Mais euh, ils ont effectivement compté 26 points contre l'équipe qui a été leur souffre-douleur tout au cours de la saison, les Giants de Jersey City, donc le club école des Giants de New York, euh, qui, qui ont terminé huitième au classement sur huit équipes, très loin derrière tout le monde.
0: L'occasion est belle, puisqu'on parle de Jersey City, de faire une petite, euh, un petit arrêt sur Joe Lewis, puisque Robinson et lui se sont rencontrés, c'était pas la première fois, mais ils se sont rencontrés lors de ce voyage-là, par nous, du boxeur, de ce qu'il représentait. Joe Lewis, c'était... La plus grande star
1: sportive à ce moment-là euh, dans la communauté afro-américaine est quand même par une bonne marge. Là, parce que pendant le camp d'entraînement, on a les euh, journaux de la communauté afro-américaine qui viennent couvrir le camp d'entraînement de Jackie. Il graduent avec l'équipe. On vient couvrir les premiers matchs de la saison. Mais ensuite de ça, être ben, désolé Jackie, euh, oh, il faut aller couvrir le camp d'entraînement de Joe Lewis qui va affronter Billy Conn au Yankee Stadium en juin et on était là, minute par minute, seconde par seconde, à suivre son, le camp d'entraînement d'un boxeur. Il y a des choses plus excitantes que ça dans la vie, à mon avis. Mais il était une grosse star qu'on ne pouvait rien manquer. Les lecteurs voulaient avoir tous les menus détails de ce qui se passait. Et effectivement, Jackie, qui était blessé alors que l'équipe du camp d'entraînement se faisait dans le New Jersey, Jackie s'en va au camp d'entraînement en question rencontrer Joe Lewis. D'ailleurs, ça donné une photo très célèbre où Joe, ah oui. euh, Joe Louis avec un, un, un bâton de baseball Jackie Robinson avec un gant de boxe dans les oh, mains. Wow. C'était une époque assez étrange où les États-Unis comptent beaucoup sur les athlètes afro-américains pour montrer la supériorité de leur régime, de leurs idées, de leur façon de vivre sur l'Allemagne nazie et ses politiques racistes. Mais par contre, autant on se fie sur Jesse Owens, qui a été triomphé aux Olympiques de Berlin en 36, Mack Robinson aussi, le frère de Jack, qui a gagné une médaille d'argent à ces mêmes Jeux. On se fie beaucoup sur Joey Lewis, qui va boxer contre Max Schmeling, le champion. Allemand. Mais la communauté noire, ben, on continue de se faire lyncher, d'avoir beaucoup de problèmes à voter, à exercer nos droits les plus fondamentaux. Et beaucoup d'Afro-Mériens vont aller combattre aussi et revenir. On a été combattre pour la démocratie, pour la liberté et on revient chez nous et on est des citoyens de troisième zone. Il y avait un très, très gros paradoxe. I was 14 years old, and uh, our family had the only radio in the area. Some of our African-American neighbors came and asked my father if uh, if they could come and listen to the uh, fight. So Daddy thought there would be three or four of them, but when the time for the fight came, I would guess it were 40 showed up. It was very interesting because the customs of the South then prevailed, and There was not a sound out of the black listeners. Nothing. It's absolute quiet. We have to Lewis won, and then they walked across the railroad, a couple hundred yards away, and all hell broke loose. They celebrated all night long until early, almost
0: daylight. It was phenomenal to be black, because Joe Lewis was a hero of all the people, but he was black like me. Dans le documentaire dont cet extrait est tiré, entre autres, on conclut en disant que si Jackie Robinson a fait beaucoup, que c'est vraiment Joe Lewis le moteur, l'artisan principal qui aurait été l'instigateur d'une fierté collective.
1: Je ne sais pas si je dirais le premier parce qu'il y avait quand même eu Jack Johnson. Tant, vrai, euh,
0: vrai. Champion
1: boxeur dans les il années 1910. Pause, hein, et 1900, 1910. Donc, Mais ça non plus, ça n'avait pas fait l'unité quand il était devenu champion du monde. Euh, oh, Là, on se mettait toujours à la recherche du, du Great White Hope qui, de blanc, va réussir à enlever la ceinture aux au boxeurs afrodescendants. Et ça aussi, ça avait suscité une, une grande fierté dans la communauté afro-américaine, si Jack Johnson n'était pas un exemple qu'on voulait suivre… C'est ça, un...
0: les gérants et les gens disaient à Loïs « Gagne, mais n'est pas la conduite, les fanfaronnades de Johnson, parce que ça nous discrédite ». Semble-t-il qu'on n'était pas nécessairement, même en tant que personne de race noire, toujours à l'aise avec celui qui nous représentait lorsqu'on pense à Jack Johnson
1: les gérants, entre autres, de Joe Lewis, lui ont toujours interdit d'être vu en public avec des femmes blanches parce que le problème dans les relations raciales, dans cette structure de racisme-là, le sexe est toujours présent là-dedans. La question de défendre l'honneur de la femme blanche, c'est toujours un problème. Jack Johnson avait eu des épouses et des concubines blanches. Il va d'ailleurs être persécuté par la justice en bonne partie pour cette raison-là. On disait à Joe Lewis « Surtout, il ne faut pas que tu semble, à Jack Johnson, d'aucune manière, contente-toi de boxer, de gagner des matchs, de baisser la tête, etc. On a repris un peu cette même idée-là sans aller aussi loin. Une des premières questions que Brent Riecky lui a posées avant de l'engager, c'est lui dire, est-ce que tu as une fiancée, est-ce que tu as mm -hmm. quelqu'un? Si Jackie avait dit, non, je suis célibataire, je courais et tout ça, là, ça c'est moi qui le dis, mais euh. il y a des chances que le choix, ça serait porté sur quelqu'un d'autre. Puis c'est sûr que s'il avait eu un faible pour les Caucasiennes, là, je peux vous assurer que Jackie Robinson n'aurait pas été choisi.
0: Le mois de juin pour les royaux se terminait avec un dossier de 47 victoires et 25 revers, 5 matchs en tête devant Syracuse. est revenu avec l'équipe depuis une dizaine de jours, ça va bien, on est en première place, mais on présume que Clay Hopper regarde son calendrier et se dit « Oh my July
1: ». Les Royaux ont disputé 35 matchs pendant le mois de juillet, il faut dire que c'était très compliqué à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui il faut mettre les horaires de toutes les équipes ensemble pour que tout le monde joue le, nom, le bon nombre de matchs. Il faut penser au voyage, il faut penser aux disponibilités des stades et tout ça se fait à la mitaine. Hein? On n'a pas d'ordinateur pour vrai. créer un calendrier, donc c'est un très, très gros défi. On regarde, il y a des trucs qui n'ont vraiment pas de bon sens. Des fois, des équipes vont jouer un programme double, avoir congé le lendemain, puis se réaffronter le surlendemain. On ne comprend pas vraiment pourquoi. Mais bref, ça donne des séquences assez étranges, surtout quand quand on ajoute les nombreux programmes doubles qui se greffent là-dedans et ça fait que, par exemple, les Royaux en 46 ont commencé le mois de juillet en jouant 11 matchs en 7 jours dans trois villes différentes. Wow. C'était ça, je vois, au baseball professionnel à l'époque. On était toujours à la merci des horaires de train. Donc, ce qu'on voyait très souvent dans le baseball d'autrefois, c'était un match qui commence, et c'est arrivé à un certain nombre de reprises, justement, pendant le mois de juillet. On commence un match, on arrive en septième, huitième manche, c'est l'égalité mais on doit arrêter la partie parce qu'on a un train à prendre. Sinon, on va forcer l'annulation du match du lendemain et on n'avait pas de marge de manœuvre par rapport à ça. C'est oui, On la peut réalité. résumer
0: qu'il y avait quand même une convention dans la tête des spectateurs, un peu comme la pluie aujourd'hui. On sait que ça peut arriver. Donc, en écourtant un match, ça nous permet quand même de vendre des billets dans le match du lendemain sans avoir à rembourser ceux d'aujourd'hui. Tandis que si on décide de compléter le match et de retarder le départ et d'annuler celui de demain, on vient de perdre la vente de billets du lendemain, là. Par contre, ça ne veut pas dire que les partisans étaient nécessairement toujours très contents de cette situation-là. parce <rire> pensons, que. Pensez au 9 juillet. On le 9 juillet,
1: exactement. Donc, les Dodgers de Brooklyn ont profité de la pause du match des étoiles, et je mets pause entre guillemets, pour aller disputer des matchs contre leurs deux clubs-écoles du Québec, c'est-à-dire les Royaux de Trois-Rivières et les Royaux de Montréal. C'est ce qui est arrivé ce soir-là. Il y a plus de 16 000 spectateurs au stade de Lormier qui viennent voir le match Dodgers-Royaux. Arrivé en fin de partie, on n'a plus le temps. Les Dodgers devaient prendre le train pour aller à Chicago. On doit donc interrompre le match. C'est 5 à 5, match nul. Les gens étaient très, très fâchés de ça. Tous les gens qui avaient amené un coussin pour s'asseoir. On, on a inondé le terrain de coussins de siège. Et on en a parlé pendant des jours et des jours. Ah oui, de hein? suite. Oui, les gens étaient habitués. C'était quelque chose de normal. Ça ne voulait pas dire que les gens ne se sentaient pas quand même un peu floués dans un cas comme ça, surtout quand le pointage est nul. Payer pour voir une exhibition comme ça, même si ça compte pas, et on n'a pas de gagnant.
0: Est-ce qu'on sait quel était le règlement, à savoir le match doit se terminer tant de minutes avant le départ prévu du train? À ma connaissance, il n'y en avait pas.
1: En tout cas, s'il y en avait un, je ai, ai jamais entendu parler dans tous les journaux. Que je pense que c'était vraiment. On sait que le train, pour se rendre à tel endroit... Euh, part à telle heure, et si on n'est pas là, on l'a raté, donc on a on, on calcule le temps que ça nous prend pour que les joueurs puissent minimalement se changer et qu'on puisse se rendre jusqu'à la gare. Le responsable des voyages dans une équipe à l'époque était un homme très, très affairé parce qu'il fallait toujours garder ça à l'œil. Quand c'était les deux équipes qui doivent se rendre d'un point A à un point B, là à ce moment-là, ça va. Mais si vous, en tant que secrétaire de voyage, vous faites rater le train à l'équipe et qu'on perd le match demain par forfait, bon, probablement que vous n'avez plus de travail le surlendemain. Donc, il fallait toujours garder un oeil sur le cadran. Et bon, quand le match est terminé, c'est terminé.
0: Parlons alignement. Au cours du mois de juillet, Roy Partlow est cédé au royaume de Trois-Rivières. Partlow était le lanceur noir qui a succédé à John Wright, qui était celui qui tenait compagnie à Jackie Robinson au début de la saison. Partlow n'a pas voulu aller à Trois-Rivières, pourtant le gars avait une moyenne de points mérités de 5,59. C'est assez ordinaire. Ce qu'il faut dire, c'est que lui, il
1: a 35 ans. À ce moment-là, il est un vétéran des Negro Leagues. Il s'est fait des années et des années qu'il est dans le baseball professionnel. Et là, il joue au 3. Il ne performe pas très bien, mais on ne l'envoie pas dans le 2A mm -hmm. ou dans le A. On l'envoie dans la classe C. Donc, c'est une très, très grosse rétrogradation. Il joue contre des adolescents. C'est une des raisons pourquoi il va s'amuser autant. C'est un cliché, là, mais il était trop fort pour la ouais, Ligue. Ouais. Et lui et Wright vont d'ailleurs mener les royaux de Trois-Rivières au championnat. Mais sa réaction, sur le coup, est mauvaise. Il va se faire varlopper par les journaux de la communauté noire aux États-Unis, qui vont, on va dire, c'est un, un enfant gâté, une prima-donna. Euh, il faut qu'il arrête de penser seulement à lui, il faut qu'il accepte la blessure à son orgueil, parce que ce qu'on gardait toujours en tête, c'était cette idée-là qu'on avait entretenue que les euh, Afro-Américains, les Afro-descendants, n'avaient pas ce qu'il fallait ouais. mentalement pour jouer au baseball. Et là, si, dès qu'on les contrarie, à ce moment-là, je boxe, je pars en grève, ça amène de l'eau au moulin de ceux qui disaient, athlétiquement, ils sont très doués, mais ils n'ont pas l'intelligence nécessaire, ils n'ont pas ce qu'il faut. Mm -hmm. Donc, il va se faire dire par les journaux, là, tu arrêtes de penser à toi, tu penses aux 14 millions d'Afro-américains qui veulent voir
0: l'intégration du baseball. Donc, tu fermes ta boîte, puis tu t'en vas où on te dit d'aller. Combien de fois, dans combien de contextes on a subi et on a dû ravaler simplement pour ne pas causer de scandale, alors que le scandale, c'est ce qu'on leur faisait subir.
1: C'était une vie d'humiliation, ouais. être noir aux ouais. États-Unis, et bon, pas seulement là, mais littéralement, c'était ça. C'est d'ailleurs ce qu'on va reprocher plus tard à Jackie Robinson pendant les premières années, il disait rien, mais mm -hmm. après ça, il a commencé à élever la voix, il a commencé à s'en prendre aux journalistes qui le dénigraient, il a commencé à s'en prendre aux officiels, tout ça, et là, tout de suite, on a commencé à dire, on lui a donné la chance, de jouer dans le baseball professionnel comme s'il n'avait pas mérité cette chance-là. Et tout ce qu'il fait, c'est chialer, tout ce qu'il fait, c'est se plaindre, alors qu'il devrait être juste content, apprécier et dire oui, monsieur, merci beaucoup, monsieur.
0: Toujours avec cette situation de rétrogradation, je vois deux problèmes. D'abord, c'est le deuxième joueur noir à être rétrogradé. Est-ce qu'on a commencé à se dire « ne sont pas si bons que ça, les gars de race noire
1: » Il y avait ce danger-là. J'ai acquis en même temps. Euh performe de manière absolument ouais. extraordinaire. Donc, probablement que ça enlevait de la pression sur Wright et Parklo, mm -hmm. Mais, en même temps, ils étaient là beaucoup pour être l'accompagnateur de Jackie Robinson. C'était trop demandé, je pense, servir d'accompagnateur à quelqu'un et d'être un joueur. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ne fait plus dans le baseball majeur. Maintenant, toutes les équipes sont tenues d'avoir des interprètes hispanophones qui ne sont pas des entraîneurs, qui ne sont pas des joueurs. Leur rôle c'est de servir d'interprète. C'est la même chose pour les joueurs asiatiques. Mmh. Donc, ça aurait pris quelqu'un qui aurait été l'accompagnateur de Jackie Robinson. Ce n'a pas, pas été fait, d'ailleurs. Ça n'a ça pas été hein, fait. Une fois que port pendant...
0: s'en va à Trois-Rivières, euh, Robinson demeure seul. Il ne faut pas oublier les hôtels, les restaurants. Il y a des endroits où le gars ne peut pas entrer. Et là, il était seul. Ça non plus, c'est quelque chose dont on ne discutait pas dans les journaux. Je
1: présume que sur la route... Robinson a chambré avec Wright, puis avec Parkleau, et qu'il était probablement seul dans sa chambre après. Je doute fort qu'on ait forcé un joueur blanc à chambrer avec lui. Encore une fois, ça, c'est moi qui dis ça. Mm -hmm. Est-ce qu'on disait « ça va assez bien » Dans le cas de Jackie, il n'a pas besoin d'un accompagnateur. Est-ce qu'on trouvait que le rôle d'accompagnateur qui prenait une place dans l'alignement de l'équipe? Parce que c'est ça aussi. On veut bien avoir un joueur qui joue presque jamais, qui est là pour chambrer avec notre joueur de vedette. Mais on a besoin de la place dans l'alignement aussi. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas en repêcher un autre, ouais. de ne pas ouais. en signer un autre? Je devrais dire c'est dommage que les journalistes de l'époque n'aient pas voulu creuser mmh. cet
0: aspect-là. Quels avaient été les critères d'embauche pour euh, John Wright et Roy Partlow? Ils étaient tous les deux des lanceurs
1: chevronnés, des gens qui avaient connu des belles carrières, qui avaient des statistiques intéressantes dans les New Leagues. D'autant que je sache, ils ne connaissaient pas Jackie avant de commencer. Il y aurait eu possibilité, on avait suggéré à l'organisation des Dodgers, vous devriez signer un tel avec qui Jackie a joué dans les rangs universitaires. Ils se connaissent bien. On a décidé de ne pas faire ça. Quels étaient les critères? Ça non plus, ça n'a pas été, ex été explicité. Autant on sait beaucoup de choses à propos du processus qui a mené à l'embauche de Jackie Robinson, ce qui a mené à l'embauche des deux autres. Malheureusement, on a très peu d'informations.
0: Petit fait intriguant. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Tu nous dis dans ton bouquin, les préposés au terrain avaient un petit truc à l'époque pour entretenir la pelouse. On brûlait le terrain avec du pétrole. Bonne ou mauvaise idée?
1: Aujourd'hui, pratiquement tous les terrains, euh, en tout, cas, à tout le moins les terrains professionnels ont des systèmes de drainage en cas de pluie pour éviter qu'on ait l'impression de jouer dans un marécage. Ce n'était pas le cas à l'époque. Quand vous avez de l'eau stagnante sur le terrain après une grosse pluie, qu'est-ce qu'on fait? Un truc qu'on utilisait souvent, c'était de répandre de l'essence à l'avant-champ. Je ne pense pas qu'on en mettait dans le champ extérieur. Okay, ça n'a probablement okay. pas été une ouais, bonne idée. Ben non, Et on mettait le feu. Au pétrole, la chaleur des flammes faisait évaporer l'eau, faisait mm -hmm. sécher le terrain et permettait d'accélérer le processus oh. pour qu'on puisse jouer comme les terrains ne se drainaient pas. Okay. Ça ne marchait pas toujours. Des fois, on faisait <rire> brûler puis ça faisait, ça faisait un feu de joie, mais ça donnait une... <rire>
0: Mais c'est une technique qui était utilisée relativement régulièrement. <rire> J'aime l'image du feu de joie. Puis là, je vois Spike Jorgensen sortir avec sa guitare et commencer à suggérer aux partisans de chanter. Yeah. <laughs> Je
1: sais pas si ça se faisait, mais pas ça aurait, <rire> Plus tard, on a vu des joueurs justement profiter d'un délai de pluie pour aller glisser sur le oui. terrain, sur la toile. Donc.
0: Dempsey, ou, un, un joueur des Auréoles, en tout cas, je me souviens. De, oui, 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 tout à fait. Donc, euh, le mois se termine alors que Robinson a affiché une moyenne au bâton de 356 avec 19 points produits et 11 buts volés. Pour la saison, mais il est rendu à 349 de moyenne, 3 circuits, 42 points produits, 76 points marqués. 30 buts volés. Et les Royaux, eux, ben, ont remporté 24 des 35 matchs. Alors, à la fin du mois de juillet, il semble de plus en plus évident que les succès des Royaux ne sont pas qu'un feu de paille. L'équipe peut aspirer à de grandes choses et continue de s'appliquer sur le terrain. Dans le prochain épisode, une visite de Charles Trainet, un diagnostic inquiétant et on confirme le titre de la saison régulière. On collaborait à la production de ce balado Marcel Dugas, auteur du livre Jackie Robinson, Un été à Montréal Co-réalisateur, concepteur, intervieweur Luc Fortin Co-réalisateur et technicien audio Yannick Roberge Correctrice des textes Louis Anne Leblanc Je suis Benjamin Marindos Reist Merci de faire connaître ce balado